Jeg går da lige Andersens podcast, og den 21.07.2023, kl. 19.24, og det er fredag. Og hvis I ikke hører nogen kanonslag eller fyrværkeri i baggrunden, så er det ikke mig, så er det nogen, som åbenbart synes, at det er sjovt at skyde fyrværkeri af. Så det håber jeg selvfølgelig ikke, at det fortsætter, men det var lidt for lige for to minutter siden. Nå, hvad skal vi snakke om i dag? Jamen, øh, vi skal jo snakke om, hvad har jeg lavet i ferien. Øh, jeg holder jo stadigvæk lige, har lige en uges ferie mere, og så er det tilbage på arbejde igen. Øh, det var egentlig meningen, jeg skulle øh, op til Skagen øh, eller Lykken, en af de to steder, og, øh, og ligge i telt eller i shelter. Men øh, vævesigterne øh, har måske nok, det er en, jeg har også lagt mærke til, det har ikke været de allersjoveste. Så, øh, så jeg har simpelthen valgt, at, øh, at det, det, det dropper jeg simpelthen, eller det havde droppet. Og så har jeg taget fisketegn i stedet for, og øh, været ude og købe et fisketegn til Karbo. Og så har jeg egentlig været rundt og fisket lidt. Og... Øh, det er ikke for, at man skal hive en hel masse fisk ind, man gør det. Det er jo egentlig for hyggens skyld, eller for så kommer man ud og oplever lidt natur. Altså, jeg vil sige, at jeg har haft et par fantastiske dage. Det har regnet lidt, men for det meste har det været solskin, så jeg har da været lidt heldig med vejret. Og jeg har selvfølgelig en regntøj med, eller regnserial med, så hvis det går helt galt... Så, så kan jeg så nogenlunde være i tørvejr. Men øhm, hvad har jeg så ellers lavet? Jamen så har jeg malet de her kæmpe højtaler, jeg også har vist i en af mine podcasts, eller ved at male dem. Det tager lidt længere tid, det der spartlarbejde, end jeg har regnet med. Og, øh, og så har jeg købt nogle nye, øh, hvad hedder det, øh, membraner til min mikrofon. Øh, kondensatorkapsler hedder det egentlig også. Øhm, og jeg har et billede af dem nu her, så jeg lige kan vise, hvad det drejer sig om. Øh, der sidder en, øh, en kapsel herinde øh, under den her guldfarvede øh, grill her. Og øh, det er egentlig en meget, stønd, en meget tynd stykke plastik, der er spændt ud øh, i nogle messingringe. Og så er der sprøjtet øh, et meget, meget tyndt lag guld på øh, overfladen. Og øh, det er så imellem den ene plade, bagpladen, og så den her forplade, eller den her guldbelægning, hvor at der bliver sat en lille smule strøm igennem. Og det er så det, der får, øh, øh, det så får den til at reparere. Det er selvfølgelig min stemme, men det, den egentlig gør, det er, at den forstærker jo min stemme. Og så yderligere er der en elektronik, der er, en, der er et rør i den her, det er en rør, øh, mikrofon som så yderligere forstærker min stemme. Og øh, ja, det er ikke, hvorfor jeg købte den. Altså, de, de siger jo, de kloge hoveder, at man kan faktisk øh, øh, få sin mikrofon til at lyde endnu bedre ved egentlig bare skift, skift den her kapsel her. Og øh, nu kan jeg lige få den frem. Så skal jeg lige se her. Lige gør sådan der. Det er, det er et princip, øh, kapsel, den har jeg bestilt. Jeg har bestilt fem af dem, eller fem forskellige. Og øh, fordi jeg har så mange forskellige mikrofoner. Og øh, det, det egentlig foregår, det er jo egentlig, at der er en plus og en minus. Nu er det så en, hvor 
den her, den er, der er på billedet, der kan, øh, der kan man både tale forfra og bagfra. Det vil sige, at øh, den, mikrofon, eller den kapsel er egentlig beregnet til en mikrofon, som kan optage hele vejen rundt. Øh, den her, som er der nu, den kan kun optage øh, foran. Hvis jeg går om på bagsiden her, så er der ikke ret meget øh, lyd, I kan høre. Så det er egentlig kun foran, den, øh, den optager øh, lyd. Øh, og om, det, om lydkvaliteten bliver bedre eller mere behagelig at lytte til, det er nok det, jeg håber lidt på. Så det er jeg synes, at lydkvaliteten er jo egentlig fint nok, som den, som den har været indtil videre. Øh, og jeg har så også haft den anden skilt ad, den jeg bruger til oplæsning. Øh, og der kan jeg godt se, den, den kan i hvert fald godt trænge til at blive skiftet. Det er en ting, der helt sikkert, der kommer til at høre noget forskel, fordi den er egentlig, jeg, jeg kan faktisk ikke rigtig se, at den skulle være guldbelagt. Det, det må den jo være, for ellers kan det jo ikke komme en elektrisk strøm igennem. Men, men der er det øh, ikke messing, men sådan noget plastik, det er lavet i i stedet for. Så det er en lidt en billigere udgave, jeg er faktisk lidt skuffet over, over den, fordi at den har fået meget gode anmeldelser. Den lyder også godt, altså helt sikkert for, 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 det, for prisen. Men altså, jeg vil så sige, at, at der kunne man jo godt flot sig lidt, og så, øh, og så have sådan en som den her. De koster øh, i løs vægt, øh, det koster de, jeg tror det er 450 kroner for en eller sådan noget. Så, så det er jo ikke en dyr investering i forhold til at du køber en billig mikrofon, og så skiller du den ad, og så putter du et, en anden øh, hvad hedder det, kapsel i. Og så højner du egentlig mikrofonen enormt meget. Nu kan du så også sige, at nu er der så også kommet et, et rør i, øh, som, som sidder derinde. Øh, der er jo sådan en billig kinesisk rør, der sidder der i, og, og jeg har købt en af de helt dyre øh, til det, jeg tror, den kost. Dengang jeg købte den, det kostede 300, men nu er den så oppe i øh, 500 kroner. Øhm, så det, det, man kan sige, hvad koster den her mikrofon så i alt, når alt det kommer til alt det her, jeg investerer i den? Jamen altså, øhm, basisversionen, den koster, jeg tror det er 1.500. Øhm, og det er, må jeg sige... Det er nok der omkring cirka, man skal spendere sine penge, hvis man vil have ordentlig lyd. Det er nok minimum. Jeg ved godt, at man kan købe nogle atomer, som øh, koster 400-500 kroner, og der får man også ganske udmærket lyd i. Men, men hvis man øh, skal fortsætte med det her, som jeg skal, øh, lige indtil jeg sætter træskoene, ja, så, så vil man gerne have en, en lyd, der er behagelig at høre på, men også en lyd, som øh, det er mange gange, når det er lang tid, man skal lytte til en mikrofon eller til en, en der snakker i en mikrofon, øh, så kan øh, især S-lyde, som I nok kan høre S, s, s øh, kan godt blive meget øh, træls at høre på. Det kan være sådan helt øh, irriterende at høre på. Øh, hvis mikrofonen den øh, fremhæver det, eller hvis mikrofonen er for billig, så kan de der S-lyder altså godt nok være meget piercende. Nu skulle det her være en lidt mørkere mikrofon, altså den skulle helst ikke fremhæve det her. I hvert fald i, i 
så voldsom en grad, som jeg har hørt andre mikrofoner gøre. Men, men det skulle i særdeleshed hjælpe endnu mere nu. Men nu, det må vi høre efter, når jeg den gang får dem, uh, får dem hjem. Uh, de er lige blevet bestilt, så uh, jeg går ud fra, at der går lidt tid. Men, uh, men I skal i hvert fald nok uh, få vide resultaterne, eller høre resultaterne. Og jeg skal nok også skrive ned i bunden, uh, uh, hvor jeg sætter de her links, jeg har. Uh, nede i bunden, der er der så også en... Uh, en beskrivelse af, hvilken kapsel det kommer senere ind. Fordi ellers så er det her bare nogle kapsler. Det er jo bare sådan nogle billige kapsler, du kan købe til, ja, hvad kan du købe dem til? 200 kroner på to mand. Det er også ganske udmærket kapsler, helt sikkert. Det, der kan være lidt problemet med dem, det er, hvad kan man sige, hvis du har 1000 af dem her kapsler, så kan du godt risikere, at måske 100 af dem, ikke er så god en kvalitet. De kan være en lille smule off. Det kan være, at de ikke er... Det er jo en, en højpræcisions ting, det her. Så det kan godt være, at de er drejet lidt skæve, eller, fordi det er jo en drejebænk, der laver dem mange gange. Og så, når de er så billige, så kan det også være, at du kan få dem helt til jeg tror, det er 20 dollars, eller sådan noget, eller 10 dollars. Så kan det også være nogen, som et mikrofons, mikrofonfirma har afvist men ikke ønsker at smide ud, øh, så har de solgt dem videre til, til nogen, som så øh, sælger dem som øh, kondensatormikrofoner. Og, øh, og det er selvfølgelig lidt en svineri, men, men igen, øh, der skal jo også være en salg i det. Øh, men, men det her firma, det er i hvert fald, det er i hvert fald varmt anbefale. Jeg skal nok også lige øh, prøve at huske, hvis jeg sådan jeg ikke glemmer det, det er ikke en sjov nok, øhm, at, at sætte et link, sådan at I kan se, jamen det her det er den, en mikrofon, jeg bruger ind på Toman, og det her det er en kapsel, og det er den, det rør jeg. Og jeg går ud fra, at jeg nok skal vise, hvordan øh, i en video, hvordan jeg skifter de her kapsler. Fordi øh, I kan nok godt regne ud, det er jo øh, den membran, der sidder inde i midten, den er meget følsom den er meget tynd, den må man helst ikke sætte sine naller på eller fingre på, fordi så kan du jo godt ødelægge mikrofonen. Så derfor skal man være sådan meget forsigtig med, hvordan man håndterer den her membran. Nå, videre i teksten kan den, for ellers så bliver det, han snakker om mikrofoner, det hele, det kan vi heller ikke rigtig bruge til noget. Nu skal jeg lige se her. Det var den der, ja. Nå. Men ellers, ja, altså, når man sådan sidder og øh, stiner fjernsyn, som man nok mange gange kommer til, eller øh, mange er nok afhængige af øh, Facebook, øh, Twitter, Instagram, øh, de her medier, øh, som på en eller anden måde bekræfter en, eller ja, man kan sige, der er selvfølgelig et menneskeligt aspekt af det, <laughs> men, men det er ikke ret meget, det er ikke det samme som, at man har en samtale ansigt til ansigt. Så, så jeg vil jo vore påstå, at det er nok ikke særlig sundt for os mennesker, det er nok heller ikke særlig sundt for mig, at, at sidde og kigge og stene det her fjernsyn, fordi så kunne jeg jo blive ført bort af menneskers tomme filosofi og overbevisende argumenter. Det kunne jo lyde sødt i ens ører, 
de mennesker, som ikke følger Bibelen, ikke kigger i Bibelen hver dag og følger den her, det kan godt virke lidt streng, men, men følger den her smalle sti, hvor at man gerne vil være ærlig i alle ting, man vil også gerne have en høj moral, man vil gerne vente til at have sex inden for ægteskabets rammer, man vil også gerne have et næste kærligt sind, for det er nok det mest vigtige i et kristens sind, og det er jo og kan være lidt svært eller meget svært, når man konstant bliver bombarderet fra fjernsyn og tv, og den underholdning, man så underholder sig selv med, det kan jo godt gå hen og blive sådan lidt, ja, så, så hiver det i den ene retning, og Bibelen hiver i den anden retning. Så er spørgsmålet så, hvem vinder? Og øh, det skulle jo helst gerne være sådan, at Bibelen den øh, vinder hver gang. Men igen, øh, gruppepres eller pres fra samfundet om at øh, konformere, altså få den samme mening i hele befolkningen, som jeg også har forklaret tidligere, øh, som kommer fra de her hemmelige selskaber, som styrer mediecirkuset med hård hånd, og som også styrer politikerne med hård hånd, det gør selvfølgelig, at hele verdens befolkning er under en form for trance, altså en form for mind control, en form for kontrol af sindet, kontrol af vores følelser. Ja, de kontrollerer egentlig hele vores liv. Det er jo sådan, at hvis vi ingen penge har, så må vi jo gå med røven bare, som vi siger. Altså, hvis vi ikke er med i det her samfund med vores kreditkort, vores bankkort, vores mulighed for at betale kontantløs, det gør selvfølgelig, at det bliver svært, hvis man kun har kontanter her i samfundet. Det kan stadigvæk godt lade sig gøre, måske de næste 5-10 år eller sådan noget. Men, øh, men det bliver mere og mere digitaliseret. En af grunden er nok også, fordi at, øh, så kan bankerne selvfølgelig tjene penge. Øh, de, de mennesker, som, som har de her kreditkort, jamen de tager sig fed betalt, hver gang du stryger dit dankort, eller, eller hvilket nu, eller viser dankort, eller hvad det nu er. Ja, øh, så ryger der en lille klat penge øh, ind på deres konto, og så bliver de jo øh, mange milliardærer af det. Nå, men fred være med det, fordi altså, som sagt, det er jo sådan, at bankerne arbejder jo tæt sammen med regeringen. Det ser vi jo gang på gang, også erhvervslivet. De, de skal nok sørge for at mæle deres egen kage, så at sige. Og det kommer selvfølgelig til at gå ud over befolkningen. Det er noget, der giver sig selv. Det, det kan ikke undgås, at når mennesker sætter andre mennesker øh, under sig, og vi øh, som almindelige borgere tager 50-70-80% af vores løn, måske mere, øh, putter det i en trillebør, kører over på Christiansborg og læser det af derovre, og så siger vi egentlig til dem, at nu kan I egentlig bare frit bruge af de her penge, nu, og så står vi på, at de, de bliver brugt ordentligt. Øh, så synes jeg jo, at man kan se en tendens til, at sådan et sted som København er oversvømmet af penge. Altså, 
det, det flyder jo nærmest i stridestrømme med penge derover, fordi ellers så burde en lejlighed jo koste 3-4-5 millioner for netværelses. Øhm, og, og så kan man også sige, jamen, bliver der produceret noget derover? Ja, det ved jeg ikke øh, rigtigt, om der gør. Altså, er der nogle store fabrikker? Er der nogle industrier? Er der noget, som øh, egentlig producerer noget, som man kan få penge for? Og der er svaret nok desværre lidt nej. Altså, øh, her i Danmark har vi den største offentlige sektor, øh, hvor rigtig mange mennesker arbejder for staten. Og, og hvad gør det ved de mennesker, der arbejder for staten? Ja, det er nok ikke derfra, vi skal regne med, at der bliver protesteret over ting, der sker i samfundet. De vil jo gerne have deres job. De vil jo ikke bide hånden, der fodrer dem. Det er noget, der giver sig selv. Det er der ingen, der vil. Så det er nok ikke derfra, vi skal se en, jeg vil ikke en revolution, fordi det er aldrig godt. Men det er nok ikke derfra, vi skal se nogen, der siger nej til systemet. Eller siger nej til det, som nu kommer. Fordi, så vidt jeg har forstået, så kommer der i 2024 en ny pandemi. Altså, det kommer en ny ja, sygdom, var jeg vil sige. Det kommer i hvert fald en eller anden ny form for vira. Og, og, og der er det jo, som jeg sagt, at sige, der har vi de her karantænefaciliteter, pdf hvis man skriver det, øh, så vil man finde ud af, at der er det her dokument, hvor de forskellige kaserner rundt i Danmark er lavet til, at øh, mennesker, som ikke ønsker at få øh, det her ind under huden, øh, sprøjtet ind under huden, øh, de bliver øh, simpelthen fjernet fra hjemmene i Danmark. Altså politiet og militæret kommer og banker på, og så får man måske fem minutter til at pakke sit tøj, og så kommer man i en... Ja, det, vi kan godt huske fra Tyskland, hvad der skete. Så, så det er bare det, jeg forudser, der kommer til at ske, fordi vi mennesker er for naive. Vi tænker ikke, at øh, der findes onde mennesker ude i verden. Vi øh, tænker, at øh, mennesker ønsker det bedste for hinanden så går det jo bedst. Og det er rigtigt, at når vi er ude i samfundet, så er det jo meget sjældent, at vi møder onde mennesker. Jeg tror, at vi fleste vi møder nogle gode og rare mennesker. Og øh, så, så kan man så sige, jamen, hvad er politik eller politikere, hvad, hvad er de sat i verden for? Jamen, de er egentlig sat i verden for at narre befolkningen til at diskutere nogle emner, som, ja, det er jo også igen næste kærlighed, der kommer ind, vil du helst give øh, 50 millioner til sygehuset, så det kan helbrede, eller vil du give 50 millioner til de rige bankfolk? Nej, selvfølgelig vil man ikke det. Og så kan man diskutere det. Nu er det bare et tænkt eksempel, men der er jo så mange andre øh, eksempler, hvor at politikere sætter nogle, nogle emner ud i samfundet, og så kan mennesker komme op og køre over det. Men i det store hele, så er det jo de hemmelige selskaber, Illuminati, Skolden Bones, Bohemian Grove, The Fabian Society, Club of Rome, Øhm, øh, frimålåseselskabet og Christian Fjerlåsen, som vores statsminister Inna er medlem af. Eller er hun statsminister? Det ikke. Ja, jeg følger ikke med i det politik længere. Øhm, men, men de får deres ordre bag de her lukkede døre i de her hemmelige selskaber, som selvfølgelig også ejer alle dommer, højstretsdommer rundt i Danmark, så hele lovgivningen er også samlet om, at de her mennesker 
de er over loven, så at sige. Det ser vi mange gange desværre, at, øh, at det er tilfældet. Og så naive som danskerne er, så tænker de ikke, at de er blevet narret. Fordi det er der ikke rigtig nogen, der ønsker at, <laughs> at indrømme over for sig selv, at de er blevet narret. At de, de her politikere, de lyver, men også at de mennesker bag, de trækker i trådene. Og de bestemmer egentlig samfundets gang, så at sige. Og hvad er det for en gang, vi, vi, vi ser tendens til? Jamen, vi ser en tendens til, at vi stille og roligt går ind i en form for øh, kinesisk overstyre. Altså, vi får et pointsystem. Vi får nok også et kort til vores sygdom, kunne jeg godt forestille mig. Og, og så, må, så må politiet og militæret så se efter, om, om man har tilladelse til at gå i en vis zone, eller tilladelse til at købe mad den dag. Eller til, altså, man kan godt forestille sig nogle ret voldsomme ting, og, og, og det, virker jo, det virker jo fjollet eller idiotisk af mig at sige det højt, fordi langt de fleste mennesker vil sige, det kommer ikke til at ske, kan det der. Altså, altså, hallo, vi har så mange øh, sikkerhedsbarriere, der, der, der falder ned, der er den frie presse, og der må jeg så også, nu skal jeg ikke grine højt, fordi det holder mikrofonen nok ikke til, men, men, øh, men det har jeg også forklaret tidligere, og for, gerne forklare igen, at allerede da Radiofrihed blev lukket sammen med 200 andre øh, frihedsbevidste øh, radiostationer, der burde øh, der egentlig have været et opråb i befolkningen. Det var der ikke. Og øh, efter at Radio 24 blev lukket på meget mystisk vis, ja, øh, og så blev genopstået, og nu lukker det igen, og øh, frihedsbrevet, som er også under stor pres, og... Øh, og den uafhængige, som nu lukker. Altså det, man, der, skal ikke, der skal ikke mange hjerneceller til at tænke, okay, den frie presse er i hvert fald under meget stor pres. Øh, og en af måderne, eller en af metoderne, de gør det på, ved at, det er jo ved at skabe øh, mistænkelighed i befolkningen. Det er derfor, MeToo-bevægelsen kom. Det er derfor, at øh, det her med, at mænd, der behandler kvinder dårligt, det er gået sådan en, en, i de vestlige lande, i hvert fald en, en verdensomspændende organisation, som, som verdenspressen har presset ned i en sådan grad, at nu er øh, mænd under skud, eller nu er mænd nogle svin, eller nogen, nu er mænd sådan nogen, som man skal holde sig fra, eller passe på, eller man skal skubbe lidt væk, fordi de kan jo risikere at seksuelt overfalde øh, kvinder. Og, øh, og grunden til det, tror jeg, det er de hemmelige selskaber, de tænkte, jamen vi skal jo på en eller anden måde have de her frie presser, presse, den skal vi have, vi skal have fuldstændig elimineret det, det skal væk. Vi skal kun have en avis, som, hvor vi fortæller befolkningen, hvad de skal høre, og så ikke andre. Øhm, og en af måderne, det er jo at øhm, finde nogle sager i de forskellige øhm, nyhedsmedier, Øh, hvor at mænd har opført sig meget dårligt over for kvinder, seksuelt sikaner og sådan noget, fordi så går det i, ud i, i den danske befolkning, og så tænker de, nå, okay, jamen, så kan vi jo ikke stole på BT, vi kan ikke stole på Ekstrabladet, vi kan ikke stole på øh, de her øh, berlinske tider, vi kan ikke stole på dem, fordi at, øh, de kan ikke holde nallerne for sig selv, så at sige. Ret genialt fundet på, men så langt tænker den danske befolkning jo ikke. De tænker jo ikke, at det er et skuespil, der bliver sat frem foran dem, og de lader sig så nare, og, og så vælger de side. 
Det er jo den fornemmeste opgave hos de hemmelige selskaber, det er jo at skabe splid i befolkningen. Order out of chaos, som Frimolosens, hvad hedder det, deres mantra er. Og, og så får vi det samfund, som vi ser i øjeblikket, hvor at mennesker ikke rigtig kan finde et fast ståsted. Jeg har jo været inde på det tidligere med øh, Andrew Tate, med øh, de her Fresh and Fed podcast, med de her øh, andre podcast, som, hvor kvinder og mænd sidder og skændes øh, om, øh, hvem der har ret. Og, øh, og det er selvfølgelig fordi, at de ønsker, at, øh, de ønsker selvfølgelig at feminisere mænd. Det er da noget af det aller, aller første, de skal gøre i et samfund, hvis de vil overtage det, det er selvfølgelig at sørge for, at ingen af mændene gør oprør, eller ingen af mændene siger nej. Øhm, og så gør de selvfølgelig også det, at de skaber frygt i kvinderne. Det, det er noget af det allerbedste, de kan gøre, fordi så er de meget nemme ved at manipulere, fordi hvis manden ikke siger nej, og, og kvinden siger ja til det her propaganda, som kommer, jamen så er det klart, øhm, så manden, han vil ikke rigtig have noget splid i familien, så han følger selvfølgelig konen i valg af, hvilken retning skal familien gå. Og det gør selvfølgelig også, at kvinden føler sig frustreret, fordi at enderst ene vil hun egentlig gerne have en stærk mand. Hun vil nok egentlig gerne have en kriger, der kan løfte 500 kilo og er klar til at kæmpe til døden for familien. Men det får hun ikke i dag. Hun får en sidstkønnet, svestkønnet mand med ja, nogle af de her pronouns og alt det her, som selvfølgelig også er infiltreret i øh, skolesystemet. Det har jeg også været inde på tidligere, hvordan at, øh, at når nu at, øh, sam, eller når nu at øh, mand og kone de overlader deres barn til staten til at blive opdraget i skolesystemet, jamen så kan skolesystemet jo indoktrinere børnene til at tænke i en bestemt retning, og så øh, til sidst så bliver øh, mænd feminiseret, og kvinder bliver maskuliniseret, kan man sige. Og, og så er det nemlig, at samfundet det kollapser, eller i hvert fald er på vej dertil. Det er ikke noget, man sådan ser, det kan I ikke rigtig se på overfladen, fordi igen, når I går uden for en dør, jamen, så ser det da meget pænt ud, og det hele det kører der, og øh, folk de der er glade og lykkelige og alt det her. Men... Øh, jeg har også fået at forklare, hvordan et samfund kollapser, når de ikke holder sig til Bibelen, altså når de ikke holder sig til den her høje standard. Når alt begynder at blive accepteret i samfundet, jamen så ryger moralen ned. Og når moralen ryger ned, jamen så kan vi jo læse Bibelen af Sodoma og Gomorra, og til sidst, jamen så er der ikke anden mulighed, end at jo, hvor Gud han må tilindegøre Sodoma og Gomorra, fordi menneskerne var simpelthen blevet så onde, men det er jo en glidebane. Det er jo ikke sådan noget, der bare lige sådan, du åbner døren, og så træder du ud, og så er du et ondt menneske øh, i Jehova Guds øjne. Selvfølgelig er det jo ikke det. Øh, der går lidt tid. Øh, og, og en af de helt store øh, beskyttelse, beskyttende mure, der egentlig var i samfundet, det var egentlig, og nu siger jeg noget kontroversielt, det var egentlig homoseksualitet. At, at det ikke var accepteret i samfundet, fordi de fleste mennesker gik i kirke, de troede på Gud, de troede på Guds ord, de troede på, at man skulle holde sig fra øh, sex med øh, det samme køn. 
Øh, nu er det så fuldt accepteret. Stille og roligt, ikke? også med Matador og øh, de her serier. Stille og roligt, så bliver det accepteret i samfundet, at det er da egentlig lige meget, hvem folk har sex med. Og øh, nu er det så accepteret i samfundet. Altså, det, altså, det kan jeg jo ikke gøre noget ved, og det er jeg sådan set også, altså, jeg må jo holde <laughs> min egen stige ren. Men det betyder egentlig, at nu er moralen sunket en lille smule. Det vil også sige, at nu skal du egentlig også acceptere alt muligt andre seksualiteter, indblandet i en mand, der gerne vil være en kvinde, og en kvinde, der gerne vil være en mand, og alt det her, og børn, der gerne vil have kønsskiftsoperation, alt det her. Altså, alt det bliver samlet i en gruppe nu, og så skal du egentlig acceptere mere og mere og mere. Og til sidst, der kan man egentlig sige, der lyver du egentlig over for dig selv. Du lyver egentlig over for dine egne øjne og dine egne ører. Du kan egentlig godt se, at det her med, at en mand han er feminiseret, er off, det er forkert. Der er en eller anden ting i dig, der siger, at det, det, det virker lidt underligt, eller det virker i hvert fald, <laughs> det virker ikke normalt. Men når det så det, det unormale, det bliver normalt at acceptere i samfundet, jamen så er det klart, så de hemmelige selskaber, de skal jo nok sørge for at presse på endnu mere, sådan at det egentlig også bliver de pædofile, der bliver, øh, hvad kan man sige, accepteret i samfundet. Ah, det passer ikke. Det kan, det kan du godt glemme alt om. Men, men det er jo fordi, at når de samler alle de her grupperinger i en gruppe, jamen, hvis de så ikke kalder dem pædofile, men de egentlig kalder dem <laughs> nogen, som har en anden seksualitet end andre, <laughs> eller et eller andet, de har kalder det et nyt navn, øh, og så de går det ind over den her gruppe, hvor de homoseksuelle er i forvejen, så kommer du til at acceptere det også, fordi du vil jo ikke være en, som, øh, som fordømmer. Du vil ikke være fordømmende. Og det er det, der kommer til at ske i, 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 i samfundet her øh, om ikke ret lang tid. Øh, og det kan vi selvfølgelig glæde os til. At vi kan glæde os til, at det hele kommer til at ligne Sodemark og Mor mere og mere. Øh, det er selvfølgelig sarkastisk ment det her. Det er ikke særlig rart at tænke på. Øhm, og, og en af grundene, det er jo fordi, at vi accepterer selvfølgelig ikke Bibelen. Altså, Bibelen, det er egentlig noget, vi har skubbet væk for, for mange år siden. Og øh, de få mennesker, der egentlig tror på Bibelen, det er jo også igen det der problematisk, det er jo, hvis, står, hvis du står ene mand, eller ene kvinde, i et samfund, hvor alle mennesker, de har en bestemt mening, og hvis du har en anden mening end dem, jamen, så bliver du egentlig udskudt. Så bliver du set ned på, og så bliver du skubbet ud af samfundet. Man kan egentlig sige, at det, det har jo egentlig været omvendt. Dengang jeg snakker om det her med homoseksualitet, jamen i de 50'erne og 40'erne og 60'erne, jamen, der blev det ikke accepteret. Der blev man egentlig øh, sku, man blev skubbet ud af samfundet. Man var ikke en del af samfundet. Så der var det jo måske lidt nemt at være kristen, og svært at være homoseksuel. Øh, nu er det omvendt. Altså nu er det hele egentlig bare vendt på hovedet. Og nu, som jeg siger, hvis jeg, hvis jeg kommer til at sige det her ude i samfundet, at det er... Det er i hvert fald i området min religiøse overbevisning af det her homoseksualitet, fordi at jeg mener, at det nedbryder samfundet i en sådan grad, at vi kommer til at acceptere mere og mere i samfundet. Og det sidst så kommer vi til at være et samfund, hvor øh, 
den her seksuelle frihed, den egentlig også har skabt en øh, voldelig tendens i samfundet, at man er meget nemmere ved at blive voldelig, man har meget nemmere ved, når der er nogen, der ikke har den samme mening som en selv, at gribe til vold. Det kan vi også læse i Bibelen, at det var sådan, det forholdt sig. Så øh, vi skal som mennesker have en høj moral. Hvor høj, det må I jo op til jer selv, ikke også? Og ikke selvfølgelig, som jeg nok tror, er uenig med mig. Øh, fordi det er langt de fleste mennesker jo. Jeg kan jo se, at alle mennesker, selv, øh, selv de mennesker, som har mange sto- meget store seertal, øh, Andrew Tate for eksempel, eller nogle andre, som, som har millioner vis af mennesker, som følger dem, jamen, de, når det kommer til, at man spørger ind med det homoseksuelle, jamen, så accepterer de det også. Altså, de siger i hvert fald, at det må folk selv om. Altså, det kan godt være, at han er begyndt at sige, fordi han er blevet en troende muslim, at det egentlig er haram. Det er egentlig ikke noget, der er accepteret. Og det er faktisk en god ting, fordi når jeg ser ham i de her forskellige podcast, jamen, så er der nogle mennesker, som har den dimensionale modsatte mening, end han har. Og i det, de har det, jamen der kan man sige, der har de jo også en påvirkning i samfundet til at overbevise dem om deres synspunkt. Og jo flere, der bliver overbevist om det, jo, jo, jo sværere bliver det for, for mennesker, at, øh, fordi jeg vil egentlig bare sige, jamen den mening, den kunne jeg egentlig godt holde for mig selv jo. Altså, jeg kunne godt lade være med at lave sådan en podcast her, og så vil jeg egentlig sige, nå ja, altså, den, folk de må jo leve på den måde, de ønsker. Og selvfølgelig, det er det klart, altså, vi har en fri vilje, så hvis folk de vælger at leve som homoseksuelle, så fred være med det. Det, det, må, <laughs> det må de jo selv om. Øhm, men jeg siger bare, at når det generelt bliver accepteret i samfundet, jamen, så er der en tendens til, at man stiller roligt, moralt set går ned i et hul. Og det her hul, det er nærmest umuligt at komme op af igen. Nu ved jeg selvfølgelig også godt, at i 2024, som jeg sagde tidligere, så kommer vi nok også ind under en eller anden lockdown, som vi prøver en gang til, hvor de her ting de kommer til at ske. Og der er det nok måske for sent at vågne op til, at samfundet har gået i den her retning længe, og øh, at vi som mænd ikke er mænd længere. Fordi det er jeg heller ikke. Altså, jeg burde jo egentlig være ude på øh, militærøvelsesbaner, eller i hvert fald, jeg, jeg burde nogle, dyrke noget maskulin sport. Jeg burde jo egentlig være en griger, ligesom David og øh, alle de andre griger, som, som stod på Jehova Guds side. Men, men det er jeg ikke. Og det er jo, fordi jeg skal følge i kristi fodspor i stedet for. Og det er straks sværere. Altså at følge i kristi fodspor, det er for mange vedkommende, især også for mig selv, meget, meget svært. Fordi at han øh, var jo en, der fordømte mange af de religiøse ledere deres cykleri. Han fordømte jo egentlig også homoseksualitet. Øh, han... <coughs> han sagde jo egentlig, at, øh, at hvis vi, ja man kan sige, hvis man sådan skulle sortere, hvis man skal citere rigtigt og korrekt selvfølgelig, det skal man jo, øh, så sagde han jo egentlig, at vi at som mand, man skulle lade være med at kigge på en kvinde for at begære hende, for så man allerede vil gå ægteskabsfuld med hende i sit hjerte. Så som mand, 
der måtte man ikke kigge på en kvinde. Og det, man skal lægge mærke til, det var, at han sagde jo ikke noget om, en mand skulle kigge på en mand. Fordi at det lagde lidt i korten, at det gjorde man ikke på det her tidspunkt. Fordi øh, langt de fleste mennesker, de kendte egentlig godt troen og loven. De vidste udmærket godt, der stod, at nu er det selvfølgelig barsk på det her tidspunkt, men at øh, der var dødsdom for homoseksualitet ifølge Mosloven. Så, så de vidste udmærket godt, at det skulle de holde sig fra. Men, men senere hen, efter, øh, man kan sige, efter øh, søndefaldet er det jo ikke, men efter at øh, Jesus Kristus han dør og opstår fra de døde og bliver oprejst og af Jehova Gud og sat ind i den himmelske trone i himlen, Ja, der sker der jo et skred. Det kan man tydeligvis læse i de her breve, øh, hvor at i Romerbladet blandt andet, øh, at der er det fuldt accepteret det her med, at en mand ligger hos en mand, og en kvinde ligger hos en kvinde, og det bliver på det kraftigste fordømt af apostlerne. Så der er altså stadigvæk en klausul i Bibelen, der siger, at man skal ikke skifte det naturlige ud med det unaturlige. Og, øh, og det er igen det, Altså, vi er nok ikke klar over, hvor stort et pres, eller hvor stor en pres, vores store modstander han har over for mennesker ude i samfundet. Det er egentlig en øh, usynlig ånd, som er virksom i ulydhendens sønder, som der står. Det vil sige, at øh, rigtig mange mennesker har egentlig et trosystem, som er baseret på øh, det modsatte af Jehova Gud. Altså, de har egentlig accepteret i særdeleshed, at alle mennesker er lige, alle mennesker øh, må leve deres liv, som de ønsker, alle mennesker øh, kan egentlig accepteres, uanset hvordan de egentlig opfører sig, uanset hvilken seksualitet de har, uanset hvilket køn de ønsker at være. Eller, altså, det her hele tiden, så skal vi acceptere og acceptere, acceptere. Og jo mere vi accepterer, jo mindre har vi egentlig også at afvise. Eller jo sværere bliver det at afvise og sige, nej, stop, ikke længere. Og det er egentlig derfor, at mange mænd og kvinder rundt i hele verden er faktisk under et stort pres, fordi de er måske ikke klar over det, men de er under et stort pres til at acceptere status quo, så at sige. Sådan at alle, de har den samme mening. Fordi så, så kan der jo blive lavet nogen, noget lovgivning, som egentlig beskytter de her minoriteter i en sådan grad, at de kan ikke kun blive accepteret, men også de kan påvirke samfundet i en negativ retning. Og hvad er det for en negativ retning, de kan påvirke samfundet i? Jamen altså, en, en maskulin mand, som jeg siger, han vil jo gerne beskytte hans familie med hans eget liv. Han vil også sørge for, at der hjemme er en høj moral. Han vil også gerne sørge for, at der er ro i familien. At det er et godt sted at være, et sikkert sted at være. Og det har også noget med moralen at gøre. Det har også noget med, hvordan øh, mænd og kvinder de klæder sig, når de går ud i samfundet. Øh, nu skal jeg ikke gøre mig bedre end, end andre, så jeg har også været til fester, da jeg gik, øh, som jeg, som jeg, da jeg var ung. Og, 
Det er selvfølgelig klart, at når øh, kvinderne lige klæder sig i meget lidt tøj, og mændene er fulde og klæder kvinderne også, ja, så kunne det jo godt tænke sig, at øh, sex uden for ægteskab, det kommer til at ske. Øhm, men det er jo også fordi, at forældrene har accepteret det. Øh, en, en kristen familie vil ikke acceptere det. De vil jo egentlig sørge for, at ens datter eller søn, går i kirken, eller går i menigheden, eller går, hvor de nu er, at de får den her åndelige føde fra Bibelen hele tiden, og så vil de sørge for, at det rigtige, det sker, ifølge Bibelen. Nemlig, at en mand gifter sig med en kvinde, og så derefter, jamen, så må man indgå i de seksuelle forhold. Og det er den eneste måde, som egentlig Jehova Gud han accepterer et forhold mellem mand og kvinde seksuelt, det er, når at man som ægte mand og ægte kone øh, går ind i ægteskabet. Det er jo en gammeldags fasong at, 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 at tænke på det, men det er jo fordi, at, og det skulle det jo også gerne være, det skulle jo være sådan, det skulle være en bindende aftale. Altså i medgang og modgang, i øh, sygdom og alt det her haløjse, der har man accepteret at være sammen, øh, også i de problemer, som kommer. Fordi det er klart, at mand og kvinde, øh, kvinden har hendes mening, og manden har hans mening. Og det er klart, at de, de passer ikke 100% sammen. Og, øh, og hvis kvinden heller ikke er villig til at underordne sig manden, øh, altså acceptere mandens mening, så kan det jo ikke undgås, at der bliver nogle problemer. Men igen... Hvis det er en kristen familie, jamen så læser man i Bibelen, og så kan man se, at det allerbedste, det er, når manden underordner sig Kristus, altså følger i Kristus fodspor, og kvinden underordner sig manden, og børnene, de underordner sig øh, faren, farens ledelse. Men, men det er jo en ønsketænkning i dag. Det kommer nok ikke til at ske kendt. Jo, selvfølgelig gør det det, når Jehova Gud han griber ind og alt det her, men, men om det bliver min livstid, det ved jeg ikke, øh, hvornår han griber ind. Men jeg kan i hvert fald sørge for, at min moral, altså det, den hjerteindstilling, jeg har, den skal jeg gerne være i overensstemmelse med Bibelen. Og det er det, vi kommer ind på nu, øh, hvor jeg øh, gennemgår nogle skriftsteder og nok også læser øh, kolossenserbrevet op. Fordi det var jo efter, at Kristus var død og opstod fra de døde, der blev de her apostler jo inspireret til at skrive de her breve, som skulle sendes rundt til de forskellige menigheder og læses højt. Det er jo meget vigtigt for at holde menigheden ren, for at der ikke skulle snige sig nogle mennesker ind, som ville bruge den her frihed, de kristne havde, som en undskyldning for at få de her dårlige ting ind i, ind i menigheden. Altså, man kan sige, hvis der var en meget høj moral i menigheden, øh, men der var nogen, som var lidt i tvivl, eller tænkte, ah, det kan ikke passe, jamen, hvis der så kom nogle mennesker ind i menigheden og prøvede at påvirke dem, øh, så er det klart, så kan sådan en menighed hurtigt blive, øh, den kan hurtigt kollapse i hvert fald. Så, så derfor er det utrolig vigtigt, at der er nogle stærke mænd, som leder menigheden i den rigtige retning, som har en meget høj moral, og som holder fast ved den høje moral. Fordi 
det er moralen, der egentlig holder sammen på det her. Ja, selvfølgelig er det også troen på Kristus og at følge i Kristi fodspor, men vi kan selvfølgelig også læse i åbenbaringsbogen, at, at Jesus han kommer ind og siger, at det er uacceptabelt i menigheden, når nogen de offer til afguder, når nogen de øh, har sex uden for ægteskab, altså er utugtige og utro og sådan nogle ting. Så, så Jehova Gud, han overvåger selvfølgelig alle menigheder i dag, men han sørger selvfølgelig også for, at øh, igennem åbenbaringen, at åbenbare os, hvad er det egentlig, han ønsker af os, og hvad er det, han ønsker, vi skal holde os fra. Det ligger egentlig meget let til, når man læser Bibelen hver dag, at der er nogle gerninger, man skal holde sig fra, for at holde sig moralsk ren, og for at man har et godt forhold til Jehova Gud selvfølgelig, men også at man ikke bare accepterer alt i samfundet, fordi det kan man meget nemt komme til. Det er nærmest inevitable, altså det er det ikke, nu er det fra Matrix, jeg, jeg, jeg citerer, men at det, det er ikke uundgåeligt, men det er svært selvfølgelig, hvis man ikke har en øh, stærk tro på, at Bibelen er Guds ord, jamen så kan man meget nemt drive væk, fordi der er utrolig meget filosofi i verden. Der er utrolig mange, der gerne vil lede en i verden, men de leder selvfølgelig en vild, fordi at de selv leder vild jo. Nå, vi skal videre i teksten kende, for ellers så bliver det her bare en knæver-knæver-snak, det er. Øhm Lad os se her. Der står her i Kolossenserne 21, eller første 1.21 her. Ja, I var engang fremmed for Gud og fjender af ham, fordi jeres sind var optaget af onde gerninger. Men nu har Gud forsonet jer med sig selv gennem ham, som gav sin fysiske krop i døden, så han kunne stille jer foran sig som hellig og pletfri, som nogen, der ikke kan anklage for noget. Det forudsætter selvfølgelig, at I forbliver i troen at de bliver stående på fundamentet, at de er faste og ikke lader jer rykke væk fra det håb, som den gode nyhed har givet jer. Den gode nyhed, som I har hørt og som er blevet forkyndt blandt alle mennesker under himlen. Det er denne gode nyhed, jeg, Paulus, er blevet forkynder af. Så det er den gode nyhed om, at Kristus har egentlig løskøbt os fra vores sønder. Han, han døde jo egentlig for vores sønder, men han blev også oprejst for vores, for vores skyld. Fordi man kan sige, vi kan jo ikke, vi kan jo ikke regne med, at vi er perfekte. Det er der ingen af os, der er. Vi kan fejle mange gange, men når vi ved, at vi fejler, så har vi også en hjælper i Kristus, som kan hjælpe os på fod igen og øh, kan føre os tilbage til Jehova Gud. Fordi Jehova Gud han har egentlig sagt til alle mennesker, at øh, Jamen efter at Adam og Eva de syndede, jamen så kan I, I kan godt få et forhold til mig, men det bliver med nogle klausuler. Det kunne man se med Moseloven og alt det her. Men da Kristus han kom, der løskøbte han egentlig også mennesker i en sådan grad, at nu kan vi egentlig have et fast håb til Jehova Gud, når vi selvfølgelig forbliver i troen. Vi forbliver i, man kan egentlig sige, øh, Selvfølgelig skal vi overholde alt det her. Det er noget, der giver sig selv. Men vi skal jo ikke gøre det af frygt. Vi skal gøre det af tro. Vi skal gøre det, fordi vi egentlig tror, at det gavner os. Altså, når vi holder os fra de her onde gerninger, 
så vil det gavne os. Så vil vi øh, få et godt forhold til Jehova Gud. Han vil glæde sig over os, og han vil også velsigne os. Han vil gøre alt, hvad han kan, der står i hans magt, og det er jo ret voldsomt, fordi han har skabt hele universet øh, og den planet, vi nu øh, drejer rundt på. Så han skal nok sørge for os, så længe vi prøver at dreje vores, øh, man kan egentlig sige, vores radio ind på hans radiostation, og ikke ind på hans modstanders radiostation. Og måden, vi gør det på, det er egentlig, at vi højner vores moral. Vi er ikke bare nogle mennesker, der accepterer alle gerninger øh, som acceptable, men at vi afviser nogle ting, øh, vi ikke ønsker at have noget mere at gøre. Fordi når vi gør det, så viser vi, at den her høje moral, der har, no- der har jo Gud noget at velsigne. Han har en måde, han kan gå ind og velsigne et menneske på, fordi vi skal huske på, den hellige ånd, det er jo hans hellige ånd. Det er jo Guds hellige ånd. Og dem vil han jo ikke rigtig have besmittet. Dem vil han ikke have svinet til. Og, og det er klart, at hvis vi som mennesker stadigvæk lever i verden og accepterer alle de her ting, jamen så skal vi jo heller ikke forvente, at vi kan modtage Jehova Guds hellige ånd, fordi så er den jo ikke hellig længere. Så, så vi skal op til en vis standard for at modtage Jehova Guds hellige ånd. Og så er det sidste stykke, vi mangler, der kan Jesus Kristus så komme ind og hjælpe os, så vi får tilgivelse for vores sønder, og så har et godt og rent forhold til Jehova Gud, den almægtige. Nå, hvad så er der mere her, ja? Der står her i kolossenserne, det andet kapitel, og vers 8, Pas på, at ingen fanger jer med filosofi og tom bedrag, der bygger på menneskers traditioner, på idéer, som er grundlæggende i denne verden, og ikke har noget med Kristus at gøre. For det er i Kristus, alle Guds egenskaber bor i fuldt mål. I har altså fået alt, hvad I har brug for, gennem ham, den, der står over al magt og myndighed. Gennem jeres forhold til ham er I også blevet omskåret, nemlig med en omskærelse, der ikke bliver foretaget med hænder, men ved at I kommer af med de syndige ønsker i jeres krop. Det er den omskærelse, der har med Kristus at gøre. I er blevet begravet med ham i en dåb, der ligner hans, og i kraft af jeres forhold til ham, bliver I også oprejst og forenet med ham gennem jeres tro på den store magt, Gud har, han, som oprejste ham fra de døde. Så kommer vi til 16. Derfor skal I ikke lade, jer, derfor skal I ikke lade nogen dømme jer, for det I spiser eller drikker, eller med hensyn til, om I overholder højtider, nymånefester eller sabbater. Alle de ting er kun en skygge af det, der skal komme. Virkeligheden er knyttet til Kristus. Lad ikke sejrsprisen blive taget fra jer af et menneske, der elsker falsk ydmyghed og engletilbedelse, af en, som holder sig til ting, han har set. Det er i virkeligheden hans syndige tankegang, der har gjort ham oplæst uden grund, og han holder ikke fast ved ham, der er hovedet, ham, der forsyner hele kroppen med det, den har brug for, så den bliver knyttet harmonisk sammen ved hjælp af led og ledbånd og vokser med den kraft, som Gud giver. Så der bliver egentlig talt her om, at vi skal passe på med menneskelige filosofier og tom bedrag, som der står her, der bygger på menneskers traditioner, på idéer, som er grundlæggende i denne verden, og ikke har noget med Kristus at gøre. Og man kan jo sige, at homoseksualitet, der er accepteret i samfundet, er jo egentlig grundlæggende i samfundet i dag. 
Det er der ikke nogen, der sådan så meget tvivl om. Det er fuldt acceptabelt i dag. Øhm, men det står der, at vi skal passe på med. Det står der direkte her, at vi skal passe på med, at vi lader os lede bort. Øh, fordi det er selvfølgelig klart, hvis vi ikke ser det her som det vigtigste i vores liv, jamen så er det klart, så vil vi drive bort. Så vil vi komme på afveje. Og så vil det være svært at komme tilbage igen. Så står der her. Lad ikke sejrsprisen blive taget fra jer af et menneske, der elsker falsk ydmyghed og engletilbillelse. Af en, som holder sig til ting, han har set. Det er i virkeligheden hans syndige tankegang, der har gjort ham oplæst uden grund. Og han holder ikke fast ved ham, der er hovedet, ham, der forsyner hele kroppen med det, den har brug for. Så det bliver knyttet harmonisk sammen ved hjælp af led og ledbånd og vokser med den kraft, som Gud giver. Så her er altså også et menneske, øh, som egentlig ønsker at føres bort ved, der står her, falsk ydmyghed og engletilbedelse. Og det er jo også det, som jeg har snakket tidligere om med tarok, læsning, astrologi, åndemageri, det med, at man søger, hvad kan man sige, man taler med de døde, eller nogen, der taler med de døde. Altså alle de her ting med okkultisme at gøre, skal man holde sig fra. Fordi så kan man, eller kun kan man, så gør man det, som Jehova Gud han fordømmer. Og så har man lige pludselig stillet sig fri af radiostationen, og så er man over på en anden radiostation i stedet for, og så må man selvfølgelig også tage de dårlige konsekvenser, det kan have. Det kan have nogle meget voldsomme konsekvenser, hvis man begynder at acceptere de ting, som Jehova Gud han fordømmer. Så står der her i kapitel 3. Hold jeres tanker rettet mod det, der er i himlen, ikke mod det, der er på jorden. For I er døde, og jeres liv er nu i hænderne på Kristus, i overensstemmelse med Guds vilje. Når Kristus, vores liv, bliver gjort kendt, vil I blive gjort kendt sammen med ham i herlighed. De jordiske tilbøjeligheder, I har i jer, skal I derfor gøre døde. Det gælder seksuel umoral, urenhed, ubehersket seksuel lidenskab skadelige ønsker og begærlighed, som i virkeligheden er afgudstyrkelse. Sådanne ting vækker Guds fred. Den slags var I optaget af, dengang I levede på en anden måde. Men nu skal I fjerne alt dette fra jer. Brede, hissighed, ondskab, sårende ord og snak. Liv ikke for hinanden. Aflæg den gamle personlighed sammen med de gerninger, der hører den til, og tag den nye personlighed på, den, der fornyes gennem nøjagtig kunskab, så den genspejler ham, der skabte den. I den forbindelse gør det ingen forskel, om man er græk eller jøde, omskåret eller uomskåret, udlændinge, skytter, slave eller fri. Nej, Kristus er alt og i alle. Som Guds udvalgte, I, der er hellige og elskede, skal I derfor iføre jer inderlig medfølelse, godhed, ydmyghed, mildhed og tålmodighed. Det ved med at bære over med hinanden og at tilgive hinanden villigt. Selv hvis I har en grund til at klage over hinanden, ligesom Jehova villigt har tilgivet jer, skal I også tilgive andre. Og foruden alt dette skal I iføre jer kærlighed, for kærligheden er et fuldkommen bånd, der binder jer sammen. 
Og øh, her er det egentlig meget... Det, 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 det er den med, at man kan fortolke alt det der i Bibelen. Altså, jeg synes jo egentlig, det virker lige til det her. Vi har nogle jordiske tilbøjeligheder. Det er seksuel umoral, urenhed og ubehersket seksuel lidenskab og skadelige ønsker. Ja, skadelige ønsker, det kan jo have noget, det er også igen, det er op til fortolkning her, men skadelige ønsker, det skal jeg jo ikke sidde og, kan man sige, pinpointe, hvad der er skadelige ønsker. Jeg ved bare, hvad der er skadelige ønsker for mig, som jeg skal holde mig fra, og så er det selvfølgelig op til jer, når I begynder at læse i Bibelen, at finde ud af, jamen, hvad er egentlig skadelige ønsker for mig, og noget, jeg skal holde mig fra. Og så står der, den slags var I optaget af, dengang I levede på en anden måde. Så mennesker i samfundet, som ikke lever efter Bibelen, de lever på en anden måde. Det kan ikke undgås. Så derfor, dårligt selskab ødelægger gode vaner, som der står i Bibelen. Vi skal være meget påpasselige med, hvem vi har som venner. Derfor er det selvfølgelig ret vigtigt, at de mennesker, man omgiver sig med, de også har øh, en høj moral. De også læser i Bibelen hver dag. De også har gjort Jehova Gud øh, til deres Gud, så at sige. Og de, de følger de retningslinjer, der er her i, i Bibelen. Men nu skal I fjerne alt dette fra jer. Rede, hissighed, ondskab, sårende ord og sjovfældsnak. Det er jo ret voldsomt. Det er jo ikke bare sådan en ting, man lige skulle fjerne fra sig selv her. Altså vrede og hissighed. Altså det, at man er hissig og det, at man er vred, det kan man godt se, det gavnlige. Det, det kan alle mennesker nok godt. De vil nok ikke være sammen med en vred person, at de vil nok nærmest tage afstand fra vedkommende. Men så står der her, så står der ondskab, men så står der også øh, sårende ord og sjovfældsnak. Så man kan egentlig vente den om at sige, jamen, det starter måske med sjovfældsnak. Så kommer der sårende ord. Så kommer der det, man kalder ondskab, hissighed og vrede. Fordi det, der er problemet med, vores følelser, det er, at de eskalerer. Altså, de har meget nemt ved at eskalere. At når øh, du øh, går i gang med snak, jamen, så griner man af det, så, bliver der, så kommer der nogle sårende ord. Så snak og sårende ord, de hænger også sammen. Så man skal nok holde sig fra mennesker, som udviser de her tendenser. Så står der her meget vigtigt. Lyv ikke for hinanden. Aflæg den gamle personhed sammen med de gerninger, der hører den til. Så det her med at lyve, det skal man holde sig fra. Det er noget, at Jehova Gud han bestemt ikke bryder sig om. Så derfor, tag den nye personhed på, den der fornyes gennem nøjagtig kunskab, så den genspejler ham, der skabte den. I den forbindelse gør det ingen forskel, om man er græber og yder. Altså det vil sige, her er hudfarven egentlig ligegyldig. Det er egentlig hvilken person er man indvendig? Er man en oprigtig person? Er man en person med høj moral? En person, som ønsker, at de her, som nu vi kommer til, det skulle være, det skulle være ens personlighed. Der står her, som, som Guds udvalgte i, der er hellig og elsket, skal I derfor iføre jer inderlig medfølelse, godhed, ydmyghed, mildhed og tålmodighed. Så 
det her med, at man skal iføre sig inderlig medfølelse. Det er ikke bare medfølelse, det er inderlig medfølelse. Det er noget, der oprigtigt skal komme fra hjertet. Det vil sige, at man egentlig ønsker oprigtigt, at andre mennesker, som man møder og man forkynder for, at de også, man ønsker, at de selvfølgelig skal ændre deres liv, så de også har et godt forhold til Hova Gud og til, til Guds ord. Godhed og mildhed og ydmyghed. Altså, godhed, det er, at man er et godt menneske. Et oprigtigt godt menneske. Og det vil også sige, at man holder sig fra alle de ting, som kan besmitte en. Voldelige computerspil, voldelige film, film, som protesterer menneskers dårlige og negative egenskaber, som noget, man lader sig underholde med. De er sociale medier, Facebook, Twitter, Instagram og alt det skrald, som de er sociale medier, og øh, ja, det er jo sådan set det hele, hele, hele underholdningsbranchen. For ellers så kan man jo ikke vise godhed, ydmyghed og mildhed. Fordi når man viser godhed, ydmyghed og mildhed, så kommer det vigtige, så kommer tålmodigheden nemlig. Vi skal have tålmodighed med hinanden. Det står der her. Bliv ved med at bære over med hinanden og at tilgive hinanden villigt. Selv hvis I har en grund til at klage over hinanden, ligesom Jehova villigt har tilgivet jer, skal I også tilgive andre. Og for uden alt dette skal I føre kærligheden, for kærligheden er et fuldkommet bånd, der binder jer sammen. Lad det være Kristi fred, der styrer jeres hjerter, for I blev kaldet til denne fred, som, som lemmer på én krop, og vis, at I er taknemmelige. Lad jer fylde helt af Kristi ord sammen med visdom. Vi ved med at undervise og opmuntre hinanden med salmer, lovprisning til Gud og åndelige sange, som I synger med taknemmelighed. Jeg syng for Jehova af hele jeres hjerte, og uanset hvad I siger eller gør, skal I gøre alt i Herren Jesu navn, mens I takker Gud, faren, gennem ham. Så her bliver der egentlig sagt, at vi skal tilgive hinanden. Vi skal have tålmodighed med hinanden. Vi skal være villige til at tilgive, ligesom Jehova og Gud også har tilgivet os. Så kommer vi videre her. Og det er, en af de, det er i hvert fald en af de her steder, hvor kvinder godt kan få et følge på tværs. Det håber jeg selvfølgelig ikke, fordi det kommer nok til at gøre ondt at føde det. <laughs> ja, der står her i kolossenserne 3.18. I gifte kvinder skal underordne jer jeres ægte mænd, som discipler af Herren bør gøre. I ægte mænd skal blive ved med at elske jeres hustruer og ikke behandle dem hårdt og vredt. I børn adlyder jeres forældre i alle ting, for det er det, Herren ønsker. I fædre, I ikke gør jeres børn frustrerede, så de mister modet. I trælle, I skal i alle ting være lydige mod jeres jordiske herrer, ikke kun når de ser jer, bare for at behage mennesker, men at oprigtigt hjerte med dyb respekt for Jehova. Uanset hvad I gør, så arbejde på det med hele jeres sjæl, som for Jehova og ikke for mennesker. For I ved, at det er fra Jehova, I som løn vil få jeres arv. Tjen som trælle for vores Herre Kristus. De, der gør det forkerte, vil også få deres betaling for det, de har gjort. Og det gælder alle uden forskel. Så står der her i 4.5. Bliv ved med at bære jer klogt ad over for dem, der ikke hører til den kristne menighed. Brug jeres tid på den bedst mulige måde. Lad altid jeres ord være venlige. Krydret med salt. Så vil I kunne svare hver enkelt menneske på den bedste måde. 
Så øh, her bliver det talt om, at man skal som gift kvinde underordne sig ens ægte mand. Og her er det egentlig også, der ligger det egentlig også i kortene lidt, at en kvinde skal egentlig kun underordne sig, når hun er gift selvfølgelig, det er klart. Øh, derfor er det jo, her kan man egentlig sige, her er egentlig kun to ting for en kvinde. Enten er hun single, eller også er hun gift. Der er ikke noget en mellemvej, hvor hun er, hun er i et seksuelt forhold med en mand. Det, det kan man lige som læse her mellem linjerne, at det dur ikke. I ægte mand skal blive ved med at elske jeres hustruer, og ikke behandle dem hårdt og vredt. Så det har der nok været en tendens til. Ellers så blev det nok ikke skrevet ned her. At der var nogle mænd, som desværre havde haft en tendens til at behandle sin hustru vredt og hårdt. Og det kunne vi så læse tidligere, at det skulle man lade være med. Øh, fordi så kunne man jo, øh, det står også et andet sted, så kunne ens bønder til Jehova Gud jo blive øh, kortet af. Så kunne Jehova Gud jo se, det, øh, se dig som et ondt menneske. Øh, se mig som et ondt menneske. Så derfor, man ønsker selvfølgelig ikke, at Jehova Gud skal se en som et ondt menneske. Så derfor skal man selvfølgelig behandle ens hustru, som der står her. Elske jeres hustruer og ikke behandle dem hårdt og bredt. Så står der her, I børn adlyder jeres forældre i alle ting, for det er det, Herren ønsker. Herren er Jesus, men det er også, det er også Jehova Gud i sidste instans, at der, der ønskes her, at børn skal adlyde deres forældre i alt. Nu er det selvfølgelig kristne forældre, der taler om her. Altså forældre, som kigger og læser i Bibelen, og som lærer deres børn, den bibelske vejledning. Fordi det gør jo også, at barnet gerne skulle vokse op med den samme høje moralkodex, med den samme tro på Jehova Gud og Jesus Kristus, øh, som forældrene har. Så det skulle egentlig gøre barnet øh, styrket til fremtiden, til de strabasser, som barnet nu kommer ud for, når det er voksen. Der står her, i fædre, I må ikke gøre jeres børn frustrerede, så de mister modet. Hvordan kunne man gøre et barn frustreret? Ja, man kunne selvfølgelig være overtyrannisk. Altså, man kunne nærmest øh, blive, hvis man behandler sin kone bredt, som der stod her, øh, hårdt og bredt, så var det nok også meget nemt at behandle sine børn hårdt og bredt. Så derfor er der også en advarsel til fædre, i skal ikke gøre jeres børn frustreret, så de mister modet. Så det her med at miste modet, det bliver der også skrevet meget om i Bibelen. Det er utrolig vigtigt, at man holder modet oppe. At man styrker sit forhold til øh, sin skaber, men i særdeleshed, man styrker sit forhold til sine børn. Sådan at de øh, tror og ved, at her er et menneske, jeg kan stole på. Her kan jeg komme med mine problemer. Han vil ikke være bredt afviste eller blive vred over det, jeg har at sige. I trælle skal I alle ting være lydige mod jeres jordiske herre. Ikke kun når de ser jer, men, eller ikke kun når de ser jer, bare for at behage mennesker. Ja, man kan hurtigt og nemt komme til at bagtale sin chef. Det er faktisk noget af det nemmeste i verden. Det ligger nærmest lidt firebenet. Eller firebenet. Det ligger meget tæt på os mennesker at vi kan nemt tale dårligt om et menneske, som behandler mennesker, andre mennesker dårligt. Det, 
Det er noget, der giver sig selv. Eller i hvert fald, når vi føler, at der er nogle mennesker, der bliver uretfærdigt behandlet, så er det meget nemt for os at tale, som der står her. I skal i alle ting være lydige mod jeres jordiske herre, ikke kun når de ser jer, bare for at behage mennesker. Altså, man må ikke bare lægge det som et skalkeskjul, en persona, et, hvad kan man sige, man, man siger et med ens tunge, men gør noget andet, ligesom, ligesom køberen, han kommer hen til sælgeren, og så sviner han det her produkt til, men så når han går derfra, så roser han sig selv, fordi han har gjort en god handel. Det, fordi at man kan sige, så taler han med to tunger. Det er også derfor, vi skal, vi skal passe på med, at vi ikke taler med to tunger, men vi er et ærligt og oprigtigt menneske. Uanset hvad I gør, så arbejd på det med hele jeres sjæl, som for Jehova, og ikke for mennesker. For I ved, at det er fra Jehova, I som løn vil få jeres arv. Tjen som trælde for vores Herre Kristus. De, der gør det forkerte, vil også få deres betaling for det, de har gjort. Og det gælder alle uden forskel. Så det forkerte mennesker, de gør, uanset om det er inden for menigheden eller udenfor, så vil der blive betalt ved kasse 1 på et tidspunkt. Det er der ikke noget at komme efter. Det ligger helt fast. Så, så derfor er det ret vigtigt, at vi som mennesker, ønsker ikke kun at behage mennesker, men vi ønsker at behage Jehova Gud, som ser i vores hjerter, som ser de skjulte motiver, og som i særdeleshed ønsker at velsigne os, men selvfølgelig også ikke kan undgå, at han straffer, selvfølgelig, hvis han ser mennesker begå nogle uhyreligheder, begå noget, som han ikke bryder sig om. Men han ønsker selvfølgelig, at alle mennesker skal komme til en sindsændring, i sådan en grad, at øh, vi alle sammen kan stå i et godt forhold til Hover Gud. Bliv ved med at bære jer klogt ad over for dem, der ikke hører til den kristne menighed. Og, og det er jo selvfølgelig klart, det er måske, når jeg nu laver den her podcast, det er måske ikke særlig klogt af mig, at jeg egentlig bare blæber det her ud. Fordi det er jo klart, at der er rigtig mange mennesker, som er uenige med mig i det, jeg siger. Fordi den høje moral for Bibelen, det er ikke noget, de ser som særlig værdifuldt. Nærmest tvært imod, de ser det som, at Bibelen den begrænser den måde, de må leve på. Men igen, vi er frie mennesker. Vi kan selvfølgelig leve, ligesom vi gerne ønsker. Det er der ikke nogen, der forhindrer en i. Men som der står her, de, der gør det forkerte, vil også få deres betaling for det, de har gjort. Og det gælder alle uden forskel. Så der bliver altså ikke gjort forskel her. Så hvis man ønsker at undgå de her dårlige konsekvenser, det kan have, at man gør noget, der er forkert i håber Guds øjne, jamen, så må man selvfølgelig holde sig væk fra de her gerninger. Brug jeres tid på den bedst mulige måde. Lad altid jeres ord være venlige, krydret med salt, så vil det kunne svare hver enkelt menneske på den bedste måde. Så vi skal altid lade vores ord være venlige. Det er faktisk utrolig vigtigt, fordi vi kan godt være uenige med mennesker, vi møder, men vi skal stadigvæk altid vise, at vi er venlige mennesker, og hvis vi er uenige og ikke kan blive enige om, om de her ting, vi nu taler om, jamen kan vi så ikke også blive enige om at være uenige og så øh, forlade hinanden i fred? Det er jo også en god ting at være en fredstifter, et menneske, som 
ønsker, at selvom man er uenig med et andet menneske, at så ønsker man at stifte fred. For freden, det vil jo lede til retfærdigheden, og retfærdigheden vil lede til Kristus, og Kristus vil lede hen til Jehova Gud den Almægtige. Så med disse ord vil jeg ønske jer en fortsat god dag og god aften. Jeg håber selvfølgelig ikke, at det var alt for voldsomt øh, min tale. Jeg håber, I fik noget ud af det. Og jeg håber selvfølgelig også, at I øh, følger med i den anden podcast, jeg laver. Det er så den anden mikrofon, jeg bruger, øh, hvor jeg læser Bibelen højt på engelsk og på dansk. Så øh, jeg håber, at I elsker hinanden og har gode rabe hinanden. Og så følger jeg også, at I søger Jehova Gud, og at <coughs> og I ønsker at lære ham nærmere at kende og få et nærmere forhold til Jehova Gud. Så det er det, kan Andersen at signe off. Det er den 21. 7. 2023, kl. 21.36, og det er fredag. Hej.